0: Um salve para você que é fã do futebol catarinense. Eu sou a Carla Thaísa e estou começando mais um manezinho da Bola para você. Eu quero começar agradecendo a você que escuta semanalmente o nosso podcast e também eu quero dizer que hoje está cheio de novidades. A gente vai falar sobre os clubes, os jogos, as novidades, do que está acontecendo e, claro, atualizar você sobre a situação do campeonato catarinense e também a relação do campeonato com a Covid-19. Então, sem mais delongas, eu vou já chamar o nosso repórter Lucas, que vai trazer todas as informações sobre o Havaí.
1: É com você, Lucas. Olá, ouvintes do podcast Manezinho da Bola do FNV Esportes. Tudo bem? O Havaí deveria jogar duas vezes na última semana. Porém, apenas um desses jogos aconteceu. O duelo entre Avaí Havaí e Palmas pela primeira fase da Copa do Brasil 2021 seria no Independência Minas Gerais. Todavia... O governo do estado mineiro adiou o jogo. Assim, o confronto deste torneio nacional ainda não tem dado para acontecer, e nem local, pois os governos do Tocantins seguem proibindo jogos no estado durante esse período crítico da pandemia. Em termos de contratações, oh, também tivemos algumas novidades. O jogador Júnior Dutra, de 32 anos, assinou nessa semana e volta a atuar pela Bahia depois de 4 anos. O atacante foi de destaque do time de Florianópolis no ano de 2017 e estava no futebol do Japão nas últimas duas temporadas. Pelo Shimizu S. Pulse, ele atuou 39 vezes e fez 10 gols. Por fim, neste domingo, dia 21, o Leon voltou a entrar em campo pelo Catarinense voltando da paralisação pela pandemia. O Clube da Capital foi até o estádio Augusto Bauer e perdeu para o Brusque por 2 a 0. Tiago Alagoas e Júnior Pirambu fizeram os gols do confronto. Essa foi a segunda derrota do time de Claudinei Oliveira no estadual. Com esse resultado... O Havaí caiu para a quinta posição na tabela de classificação com seis pontos. A equipe volta a campo na próxima quarta, 24, para enfrentar o Joinville. O duelo da quinta rodada do Catarinão não acontece às 9 e 30 da noite, na ressacada em Fulianópolis. Com informações da semana movimentada do Havaí, sou o Lucas Estenco para o podcast Manezinho da Bola. Até semana que vem.
2: Olá ouvinte, para você que acompanhou um o futebol catarinense através do nosso podcast. Vamos agora falar sobre o Figueirense. Infelizmente, o torcedor, a equipe não teve êxito na Copa do Brasil. Isto é, não conseguiu avançar de fase, pois perdeu por dois anos de virada para o Cascavel, na última quarta-feira, 18, no interior do Paraná. Dessa forma, desperdiçou a chance de embolsar R$ 675 mil reais de CBF, o que daria ao todo um milhão e 225 mil pois 570 mil ganhou por participar somente da competição. A primeira etapa foi até equilibrada e o Alvinegro abriu o placar com Gabriel Rodrigues, contudo os anfitriões empataram no finalzinho com Léo Itaperuna. Na sequência, na segunda etapa, viraram o um jogo com Douglas e mantiveram o resultado até o fim. O técnico Jorginho, após a partida, lamentou profundamente a desclassificação e disse que a equipe agora precisa correr atrás de prejuízo. Em outras palavras fazer a melhor campanha possível no estadual e na Série C e talvez tentar ser campeão. No mais, apostar na venda de atletas da base para se equilibrar financeiramente. Na retomada do Catarinense, o Figueirense recebeu em Florianópolis, neste domingo 21, o Lanterna Criciúma em jogo válido pela quarta rodada da competição. A equipe teve sua melhor chance nos pés de Ale Santos, mas não conseguiu sair do 0x0 0 com o Tigre, que também incomodou, quase marcando como o C. Com o resultado, caiu para a sétima colocação e agora tem cinco pontos. Por fim, entra em campo na próxima quinta 25, a partir das 4 horas, horário de Brasília, contra o Juventus, em Jaraguá do Sul, em jogo válido pela quinta rodada do torneio. Se em campo o Alvo Negro não teve êxito, na Justiça viva a expectativa de ter finalmente seu pedido de recuperação extrajudicial finalmente deferido. Isso porque, na última quinta-feira 18, o desembargador Torres Marques aceitou o recurso em segunda instância. Dessa forma, o processo novamente será julgado pelo juiz. A saber, esse plano de recuperação é algo inédito no futebol brasileiro. O advogado do clube, André de Souza, em entrevista à Rádio CBN Diário, destacou a importância dessa medida, de fugir de uma crise temporária, para outras equipes no futuro. O clube apresentou mais dois reforços para a sequência de 2021. Trata-se do zagueiro Matheus Silva, de 24 anos, que já teve seu nome vazado no beat da CBF e do goleiro Felipe mosquete ex-goiás, de 22 anos. O primeiro é natural de São Paulo e nunca jogou no futebol brasileiro. O segundo estava no Marília como seu último clube, disputando a Série A3 do Campeonato Paulista. Por fim, a equipe comunicou a suspensão preventiva do goleiro Vitor Caetano Ferreira, de 21 anos, devido a um suposto exame antidoping positivo realizado com o um atleta na última partida do Alvinegro, na Série B, do Brasileiro de 2020, no jogo contra a Ponte Preta. No dia 3 de março, a Federação Catarinense de Futebol enviou um ofício falando sobre o caso e a possível violação. Vitor, por sua vez, nega ter ingerido qualquer substância proibida, mas por enquanto está afastado do clube, até que a situação se resolva. E essas foram as informações sobre o Figueirense. Eu sou o Shelton Tomelo. Música
3: Olá, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todas e a todos os ouvintes do nosso podcast Manezinho da Bola. Eu me chamo Gabriel Yudi e eu sou o repórter da Chapecoense. Então, vamos com algumas notícias. Após Alan Ruschel sair da equipe, Foulman se despede da Chape para focar em vida como cantor e palestrante. Além disso, Giovanni, ex-atacante dos Santos, é anunciado pelo Verdão do Oeste. Além disso, a Chapecoense rescindiu com o zagueiro Luiz Otávio, que deve assinar com o Bahia nas próximas semanas. Agora, sobre o único jogo da semana, a Chape inventou o Ju Juventus na Arena Condá neste domingo e venceu por 2 a 0. Já os próximos jogos da semana, a Chape recebe o Ercílio Luz na Arena Condá na quarta-feira, dia 24 às 19h e enfrenta o Figueirense, no domingo, dia 28, às 16 horas, na no estádio Orlando Scarpelli. Um grande clássico irá acontecer. E, pelo Campeonato Catarinense, é a primeira colocada com 100% de aproveitamento e três pontos à frente do segundo colocado, que é o Brusque. É isso, espero que tenham gostado e até a próxima semana. Valeu!
0: Quer ficar por dentro das notícias e novidades sobre o futebol nacional e internacional? Então segue o FNV Esportes nas redes sociais. É só procurar por arroba FNV Esportes. Segue lá e fica sempre bem informado. É, foi uma semana cheia para os clubes do estado. Eu quero agradecer aos nossos repórteres que trouxeram todas as informações sobre os clubes de Santa Catarina. E agora eu, Carla, vou começar um boletim sobre o Jack. Eu vou começar com notícia boa para o torcedor do Coelho, já que empatou e se classificou para a segunda fase da Copa do Brasil 2021. A conquista da vaga veio através do empate em 0 a 0 com o Santa Cruz, no Rio Grande do Sul, na noite desta quarta-feira, dia 17. A partida começou truncada, teve muitas faltas, as equipes se estudando. O Tricolor trocou passes, buscou avançar, mas parou, uh, acabou parando na forte marcação dos donos da casa. O Jack perdeu várias oportunidades de gol, o Santa Cruz também, por isso o placar acabou ficando mesmo em 0 a 0 Lembrando que agora que o Tricolor está classificado, ele vai enfrentar o Atlético Goianiense na área da Joinville pela segunda fase da Copa do Brasil de 2021. A data do confronto ainda vai ser decidida nos próximos dias pela Confederação Brasileira de Futebol. Claro, a gente está vivendo esse momento de pandemia, então ainda com muita incerteza, mas a notícia boa de que o Jack está classificado. Mas lembrando que essa partida teve uma curiosidade um pouco estranha para os torcedores do Jack. Isso porque os atletas Benguele e Edson Ratinho, do Joinville, se envolveram em uma discussão. Isso mesmo, dois jogadores do Jack discutiram durante o jogo. Mas o clube já liberou uma nota oficial em seu site, dizendo que conversou internamente com ambos os atletas sobre a discussão do jogo. O clube salientou que a situação foi resolvida internamente dentro do elenco, ainda no vestiário após a partida. Os atletas pediram desculpas um ao outro e também para o restante do grupo. A diretoria decidiu aplicar uma multa para os atletas né, para evitar que isso é, volte a acontecer e a multa foi revertida em cestas básicas que vão ser doadas para uma instituição de caridade, o valor estipulado não vai ser divulgado. Mas o, o Tricolor também ressalta que a situação foi resolvida, foi superada e que o foco e o objetivo do clube está sendo manter a boa campanha no Campeonato Catarinense e seguir avançando na Copa do Brasil, que é super importante por causa do aporte financeiro. Então tá aí tudo resolvido entre os atletas, então a gente espera que isso não volte a acontecer. Bom, e agora eu vou atualizar vocês sobre a situação do técnico Vinícius Eutrópio, que vai passar, infelizmente, por um procedimento cirúrgico. Bom, só para explicar para quem tá meio perdido e não sabe do que eu tô falando, o técnico retornou na última quinta-feira, dia 18, nas suas atividades normais no CT São Florencio. Isso porque ele tinha ficado 20 dias afastado por causa da Covid-19. Porém, além das lesões que acontecem normalmente por causa da doença, o treinador acabou descobrindo, por meio de exames, pedidos pelo departamento médico do clube um tumor no rim esquerdo por isso o treinador passou por avaliações com urologistas e se verificou a necessidade de um procedimento cirúrgico para tratar a lesão, por isso nos próximos 20 dias, Eutrópio vai seguir as atividades normais do clube mas após esse período ele vai passar pela cirurgia que deve deixá-lo afastado por mais 3 semanas em nota oficial, o Jack liberou as palavras de Claudio Sir e Cristiano Menegazzo, que são médicos do clube, e afirmam que a descoberta aconteceu após exames para avaliar as complicações causadas pela Covid-19. Nos exames surgiu a desconfiança de que algo podia estar errado em outro órgão de eutrópio, e o que levou a ambos a pedirem mais exames. Eles disseram, abre aspas, solicitamos uma avaliação especializada com o um urologista, para avaliar essa lesão renal, ele então solicitou uma tomografia de abdômen para avaliar melhor e viu que era somente essa lesão localizada no rim. Resumindo, ele apresenta uma lesão renal que vai precisar de um tratamento cirúrgico. Pelo aspecto da lesão, temos uma grande possibilidade que ele consiga ter uma resolução do problema e ficar curado, afirmou Menegaso. Explicando também que os 20 dias até a realização da cirurgia são para que o treinador possa se recuperar completamente da sua capacidade pulmonar por causa da, da Covid, né, que foi uma das complicações. E enquanto isso, ele vai continuar comandando o time. Bom, a gente espera que o técnico melhore, que ele tenha uma boa cirurgia e possa voltar aí com 100% de força total para comandar o Jack. Bom, e agora vamos falar de coisa boa. Jack empatou com o Concordia e continuou invicto no Catarinense. Em mais uma rodada do Campeonato Catarinense, o Joinville foi até a cidade de Brusque, né, isso por causa do decreto municipal que está proibindo partidas na arena, e ele enfrentou o Concórdia. O, o, o duelo foi válido pela quarta rodada do Catarinense, e o Jack empatou em 1x1 um um com o Galo do Oeste. O gol do Jack foi marcado por Luquinhas aos 23 minutos do primeiro tempo, e o gol do Concórdia saiu aos 45 minutos em uma jogada de Alain Graffiti. Então, depois desse resultado, o Jack acabou ficando com 8 pontos em quatro partidas e segue invicto no estadual. O Tricolor vai voltar a campo nessa quarta-feira, dia 24, contra o Havaí Jogão, em às 21h30, em Florianópolis. E o duelo vai ser transmitido na televisão pela NSC TV. Só uma curiosidade, lembrando que, somando o jogo já da próxima quarta, o Joinville fará a sétima partida consecutiva longe da sua casa da Arena Joinville, por causa do decreto municipal que proibiu os jogos na cidade, todo mundo sabe, por causa da pandemia de coronavírus, a gente espera que os números diminuam para que o futebol possa voltar à normalidade. Bom, essas foram as notícias do Jack, eu espero que vocês tenham gostado. Aproveito para agradecer a sua audiência, agradecer novamente aos nossos repórteres, o, não só o, as notícias do Jack, mas também o nosso podcast está ficando por aqui, e não se esqueça que a gente tem o um encontro marcado na próxima segunda-feira com o um novo manezinho da bola. Enquanto isso, vocês podem ter notícias sobre diversos campeonatos, crônicas e muito mais conteúdo no FNV Esportes. É só vocês acessarem www.fnvsportestudojunto.com.br e ficarem sempre bem informados. E também vocês podem seguir o FNV Esportes no Instagram, FNV Esportes Tudo Junto. Eu espero vocês na próxima segunda-feira e desejo a todos uma boa semana.